0: Um, bom dia a todos. Bom dia, irmãos. Posso tirar? Boa. É muito bom estar aqui um, esta manhã. Para aqueles que não me conhecem, não sei se todos me conhecem. Alguns sim, se cada alguns não. Meu nome é Joe Clark, sou britânico, uh, sou casado, tenho quatro crianças e vivo em Coimbra. E, e a coisa mais importante que vocês podem saber sobre mim é que eu sou um cristão. Uh, um seguidor de Jesus Cristo, salvo pela misericórdia e graça de Deus. Uh, bem, é um privilégio estar com vocês esta manhã. Então, antes de começar, vamos orar. Vamos pedir uh, a Deus que Ele possa falar conosco através da Sua Palavra. Então, vamos, vamos orar. Uh, Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este dia. E obrigado que nós, nós temos este privilégio para estar aqui juntos na Igreja, Senhor para encorajar uns aos outros de viver para Cristo durante esta semana. Que nós temos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, Senhor. E nós oramos, Senhor, que Tu possas falar conosco através da Tua Palavra e que através do Teu Espírito Santo, Senhor, Tu possas transformar os nossos corações para que nós possamos querer viver cada vez mais para Ti, Senhor, em obediência e fé. Então, Senhor, nós oramos tudo isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É uma grande confusão. Não sei por onde começar. Diz Ana ao entrar na sua casa e ver o seu marido. Quer dizer, ele disse que ela não deveria ter namorado com o, o, o patrão. Pois sempre ia terminar em lágrimas. E agora olha o que aconteceu. Ou seja, já está. O namoro acabou. Ela está muito triste, a chorar o dia todo. E o patrão, ele está a fingir que nada tem acontecido. E nós? Nós estamos a tentar evitar ambos no escritório. É um pesadelo. É uma grande confusão. É uma grande confusão. Não sei por onde começar, disse Jorge ao falar com o seu irmão naquela manhã. Quer dizer, eu pensei que a nossa mãe ia ser capaz de gerir as suas finanças. Afinal, ela foi uma professora de matemática durante a sua vida inteira. Mas ela tem uma dívida de 14 mil euros como banco. 8 mil euros como as finanças. E ela não paga a sua conta de luz nos últimos três anos. Ela não percebe o que está a acontecer. E há extratos bancários, documentos e cartas que ela nem sequer abriu por toda a parte da casa. É um pesadelo. É uma grande confusão. É uma grande confusão. Não sei por onde começar, pai. Chorou a Juliana, enquanto o pai entrava na cozinha e encontrava a coberta de farinha. Com ovos quebrados na mesa com um copo partido no chão e com o que parecia ser ketchup nas paredes e no teto. O que aconteceu? Perguntou o pai. Não sei. Simplesmente aconteceu enquanto eu tentava de cozinhar. Mas agora não sei o que fazer. É uma grande confusão. É um pesadelo. Ah, bem, embora sejam situações Fictícias, acho eu. E imagino que todos nós tivemos momentos assim nas nossas vidas, em que dissemos ou pensamos aquelas palavras, é uma grande confusão. Não sei por onde começar. Tenho quase certeza que eu vou dizer aquelas palavras hoje, à volta de 20 horas, quando a última criança finalmente sai da nossa casa e eu posso subir para ver os estragos e o dano que resultou da festa de 12 anos da nossa filha. Bem, esta manhã, vamos continuar a estudar a carta do 1 Timóteo. Como sabes, se estiveste aqui durante as últimas duas semanas, ou se ouviste as palestras, as pregações no Spotify, o 1 Timóteo é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, por volta de 72 ou 74 anos depois de Cristo. Naquela altura... Timóteo estava em Éfeso, tendo sido deixado lá por Paulo para resolver alguns dos problemas da Igreja. Pois parece que certas pessoas da comunidade da Igreja em Éfeso estavam a ensinar doutrinas erradas, capítulo 1, versículo 4. Alguns afastaram-se completamente da fé cristã, capítulo 1, versículo 6. E dois dos membros da Igreja, Emmanuel e Alexandre, foram excomunicados por blasfêmia, capítulo 1, versículo 20. Resumindo, a igreja estava com problemas. Dá para imaginar o jovem Timóteo olhando para todos os problemas que havia naquela igreja e pensando consigo próprio. É uma grande confusão. Não sei por onde começar. Mas é por isso que Paulo depois de ter exortado Timóteo, no capítulo 1, a lutar contra o falso ensino que estava se espalhado por toda a igreja, e a permanecer leal à fé apostólica, agora Paulo começa uma nova secção na sua carta, onde ele explica sobre como Timóteo devia reformar a igreja em Éfeso na prática. É isso que nós vamos ver agora. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro Timóteo. E vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. E eu vou ler. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou enrascado por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto, para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Bem, prova provavelmente vocês sabem isso, mas sempre que nós lemos um texto na Bíblia, devíamos perguntar a nós próprios qual é o ponto principal aqui. Qual é o ponto principal neste texto? Há várias maneiras pelas quais os autores bíblicos uh, nos apontam para o ponto principal. Ou seja, pode ser o contexto uh, que é a chave. Ou uma citação do Antigo Testamento. Ou o uso de uma palavra em comum. Mas uma das ferramentas que os autores usam muitas vezes é a ferramenta de repetição. Pois a repetição... Chama a atenção para o que está a ser dito. A repetição enfatiza a importância da ideia. A repetição mostra-nos o foco do texto. A repetição. 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 Vocês estão a perceber. Repetição. Vocês vão lembrar disso. Repetição é uma ferramenta. E é usado na Bíblia. Bem, ao chegarmos ao 1 Timóteo 2, descobrimos que Paulo usa a repetição como uma ferramenta para chamar a atenção para um ponto-chave. Será que vocês repararam isso? Há é uma palavra que se repete quatro vezes. Isso vai ajudar-nos muito a entender este texto. Uma palavra que é repetido quatro vezes. Vamos ver. Versículo 1. Um. Antes de tudo. Exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Versículo 4, 3 e 4. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Versículo 5. Porque um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ele se entregou em resgate por todos. Estão a ver? Quando Paulo começa esta nova secção da sua carta, há um foco claro. O Evangelho é para todos. Para todas as pessoas. É por isso que Paulo fala sobre a agência da oração por todas as pessoas. O desejo de salvação para todas as pessoas. A necessidade de resgate para todas as pessoas. E a importância da proclamação para todas as pessoas. E esses são os quatro pontos que nós vamos ver agora. A minha esperança e oração ao longo desta semana é que Deus possa abrir os nossos corações para que possamos ver e entender mais claramente a maravilha e a beleza deste Evangelho. E assim estarmos mais bem equipados e motivados para orar e para proclamá-lo ao mundo. Então, a primeira coisa. Primeiro, vamos ver a agência de oração. A agência da oração por todas as pessoas. Versículos 1 e 2. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, iniciações e ações de graças por todos os homens. Parece-me fácil preocupar-se com as pessoas de, de fora de um determinado grupo quando também nós estamos do lado de fora, ou, ou seja, eu, eu lembro muito bem de estar num casamento um, onde eu conheci apenas três pessoas, conheci a minha esposa, conheci a nossa filha, ainda bem, com seis meses e, e conheci uma amiga da minha esposa, então três pessoas das 150 pessoas lá. Não, não me importa, eu sou uma pessoa extrovertida, então não há problema de falar com as pessoas, sem problema. Mas houve um momento em que a minha esposa e a sua amiga saíram para amamentar os seus bebês. E eu fiquei sozinho. Neste momento não estávamos sentados, mas todas as pessoas estavam em pé a falar, a comer e tal. Um, e, então eu pensava, pronto, vamos, vamos falar com pessoas, vou falar com pessoas. Então fui para um grupinho para tentar apresentar-me e falar com elas. Literalmente. elas estavam tipo assim, enquanto eu aproximei. Eles fecharam o grupo. Ok, isso é um bocado esquisito. Então fui até com outro grupo. Não foi tão óbvio aquele grupo. Eu, eu consegui mais ou menos ficar no círculo. A tentar tipo, ouvir e ver. Todos ignoraram-me completamente. Tentei com mais um grupo. A mesma coisa aconteceu. Ou seja, fui ignorado, excluído e esquecido. Foi uma experiência horrível. Pois ninguém queria me incluir. Eu acho que é o mesmo tipo de coisa que acontece quando alguém começa uma nova escola, no meio do ano letivo. Não é nada fácil. Pois todo mundo já conhece. Todo mundo. Grupinhos já se formaram. E tu estás do lado de fora. É verdade também no trabalho, como um novo emprego, não é? Com colegas mais velhos que estão sempre a partilhando piadas uh, que, que tu, não, tu não percebes. Ou com convívios a ser organizados para os quais tu não és convidado. Ou, ou com informações que acabam de não ser comunicadas a ti porque tu não fazes parte daquele grupo no WhatsApp. Mas a que, por mais frustrados que ficamos com os grupinhos, Assim que nós somos incluídos, então é muito fácil esquecer as pessoas de fora. Ou seja, é fácil focar apenas no nosso grupinho e esquecemos as outras pessoas. E parece que é isso que os cristãos em Éfeso estavam a fazer. Ou seja, depois de ter experimentado a bondade e graça de Deus para com eles por meio de Jesus Cristo... Depois de ter sido trazido para o povo de Deus, depois de ter sido feito cidadãos no reino de Deus, parece que eles perderam ou deixaram de preocupar com aqueles que ainda estavam fora. Eles deixaram de considerá-los nas suas reuniões. Eles uh, decidiram de ignorá-los nas suas orações. Eles viraram-se para si próprios, para se focarem. No seu próprio grupinho e nos seus próprios problemas. E amigos, isso foi trágico. É trágico. É, é trágico quando uma igreja perde a sua preocupação com as outras pessoas fora da igreja. É, é trágico quando uma igreja esquece a sua missão. E é por isso que Paulo chama a atenção aqui. Versículo 1. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, iniciações e ações de graças por todos os homens. Paulo não está a dizer que há quatro tipos de oração aqui e que eles têm que fazer a parte de agora, ou seja, súplicas, orações, iniciações e ações de graças. Não, ou seja, ele está a falar sobre orações abrangentes, oração sobre tudo. Uh, sim, orações gerais, ou petições pessoais, intercessões para as outras, e claro, ações de graças. Uh, pois esse tipo de oração devia caracterizar a vida de uma igreja. Uh, mas o ponto aqui é que as orações não deviam ser apenas para as pessoas dentro da igreja. Ou seja, não se, não se trata de ter mais uma reunião de oração da igreja, ou nós chorarmos pelo nosso irmão, que está doente, uh, pela nossa irmã está desempregada, e pelos nossos anciãos, que estão a decidir o programa para o grupo de jovens. Não. é Claro, esses são bons motivos pelos quais devemos orar, claro que sim. Mas Paulo quer que tenhamos uma visão ainda mais ampla. Ele quer que paremos de olhar para nós mesmos o tempo todo e levantemos a nossa visão para que possamos ver o que está a acontecer à nossa volta e, e, portanto, para que nós possamos orar por outras pessoas. Portanto, não devemos orar apenas por nós próprios e por aqueles que fazem parte da igreja aqui, mas também devemos orar pelos nossos colegas, de quem realmente não gostamos. Pelo nosso chefe, que é mentiroso. Pelo nosso vizinho, que é um rabugento e sempre está a reclamar. E pela pessoa viciada em drogas, que está sempre a roubar coisas da nossa loja. Ou seja, claro, isso não significa que temos que obter uma lista, de alguma forma, de todas as pessoas que vivem na Gafanha, ou todas as pessoas que vivem no portal ou todas as pessoas que vivem no mundo, para que possamos orar por elas uma de cada vez? Não, isso seria impossível, não é? Mas também Paulo não está a sugerir que nós fizemos orações completamente gerais o tempo todo. Ou seja, Senhor, eu oro por todas as pessoas no mundo. Amém. Não é isso. Não é isso. Ou seja, ao corrigir a cosmovisão errada dos cristãos em Éfeso, ele está a desafiá-los, e a nós também, de não excluir ninguém das nossas orações. Não é ninguém por quem devemos evitar orar. Antes de olhar para o versículo 2, vale a pena perguntar qual devia ser o conteúdo das nossas orações por outras pessoas. Afinal, há muitas coisas não é, pelas quais poderíamos estar a orar e, e, e a maioria de nós não tem mais do que, não sei, 15 minutos, 20 minutos por dia que nós reservamos apenas para a oração. Provavelmente isso é a média, imagino eu. Imagino que não há muitas pessoas aqui que tenho uma hora, duas horas por dia, apenas a orar. É se cala sim, mas provavelmente não. Então, qual devia ser o conteúdo das nossas orações para outras pessoas? Olha para o versículo 3. Embora falemos sobre isso mais tarde, parece que orar por todas as pessoas desta forma é algo que agrada a Deus, que deseja que todas as pessoas sejam salvos Então, se Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, e Ele disse-nos para orar por elas. Então, parece óbvio que o conteúdo da nossa oração seja da natureza evangelística. Ou seja, devemos orar especificamente pela salvação das pessoas. Então, deixe-me fazer uma pergunta. Como está a correr para ti? Será que tu já a orar pela salvação de todas as pessoas. Ou será que há algumas pessoas que tu sempre deixas de fora? Por exemplo, quando foi a última vez... Pensa bem. Quando foi a última vez que tu oraste especificamente pela salvação do teu vizinho? Quando foi a última vez que oraste especificamente pela salvação do teu vizinho? Quando foi a última vez que tu oraste especificamente pela salvação do... Carteiro. Não sei se é assim que se diz. Carteiro, não é? A pessoa que entregas o correio. Quando foi a última vez que tu oraste especificamente pela salvação do teu chefe, patrão? Quando foi a última vez que tu oras especificamente pela salvação do teu amigo? Foi recentemente? Foi hoje? Foi esta semana? Foi há um mês? Foi nunca? Bem, eu preciso ter cuidado aqui, eu sei. Pois seria muito fácil sair desta pregação com mais uma lista de coisas a fazer. Isso sempre é tendência, não é? Cada pregação, então eu vou voltar para casa com mais uma lista para fazer e com muita culpa nos meus ombros, há muito mais que eu devia fazer enquanto cristão. E isso não é a minha intenção, também não é a intenção do Paulo, não é. O Evangelho é de graça, não é de obras Ele sabe, e Deus sabe, que nós não temos tempo para tudo. É a verdade. Mas esta instrução de Paulo não exige reuniões de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exige simplesmente um amor genuíno pelos perdidos. e Exige que realmente nós acreditemos que o Evangelho é para todos. Para todos. Será que acreditamos nisso? Pois não é apenas que nós tivemos orar nas nossas casas. Por todos, mas também as orações enquanto Igreja, enquanto estamos juntos, aqui, esta manhã, ou na terça-feira, ou quinta-feira, não sei quando vocês têm as vossas reuniões durante a semana. Mas, Paulo, espero que as nossas reuniões da Igreja tenham orações não apenas pelas nossas próprias necessidades, mas também pelas necessidades da comunidade ao nosso redor. Então, que tal orar todas as semanas na reunião? especificamente pela, pela salvação daqueles que vivem perto daqui, na gafanha. Que tal orar especificamente, uma vez por mês, pela comunidade cigana em Portugal? Que tal orar especificamente por um missionário que vocês estão a apoiar financeiramente ou em oração? Que tal orar pelos nossos irmãos em Afeganistão, que eles possam ser sal e luz no mundo? e para que outras pessoas naquela terra possam conhecer Jesus. E que tal, mais extremo ainda, que tal orar pelos, espera, pelos políticos? Pelos políticos. Ah, versículo 1, mais uma vez. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. É, parece, é, por que Paulo sente a necessidade de falar especificamente aqui sobre a necessidade de orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade? Bem, provavelmente porque havia cristãos que não queriam fazer isso. Que não queriam fazer isso. É, cristãos que sentiam que os políticos eram tão desonestos tão malvados, tão comprometidos, que ou não mereciam orações ou não valia a pena, porque eles nunca iriam mudar. E, e dá para perceber a, a razão porque é que eles sentiram assim. Porque quando a carta foi escrita, o imperador Nero pro, provavelmente estava no trono. O mesmo Nero a, que perseguia os cristãos e mataram-nos. Pois é, então, será que consegues imaginar os cristãos a orar por ele? Não, ele é tão terrível, ele é um inimigo, não vamos orar por ele. No entanto, diz Paulo, eles deviam. Pois Deus é o rei dos reis, que é soberano sobre todas as pessoas, incluindo reis e líderes. Provérbios 21, versículo 1 diz, O coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Ou seja, Deus é soberano sobre tudo e todos. E nós devíamos orar por tudo e por todos, incluindo os nossos líderes, o governo. Sim, pela sua conversão, sim. Mas também, ciclo 2, para que eles possam liderar o país de uma forma que nos permita como cristãos, ter uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Agora, Antes de, de alguns de nós pensem que Paulo está a falar sobre nós sentados no meio de um campo a ouvir o canto dos pássaros, a beber a nossa liminada ou ginitónico, ah, lembre-te do contexto. O contexto desta secção ah, deixa claro que a preocupação de Paulo é a salvação de todas as pessoas. Portanto, deve haver algo em ser capaz de viver uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade, que ajuda o avanço do Evangelho em Portugal. E, de facto, há. É. Pois, ao invés de ser rebeldes, se nós somos capazes de viver como bons cidadãos, que são obedientes à lei, então a realidade é que ganhamos credibilidade aos olhos do mundo que por sua vez abre novas oportunidades para o evangelismo. É, claro, só podemos fazer isso, só podemos obedecer à lei quando a lei não está em oposição ao evangelho. Claro que sim. Mas isso é uma das razões pelas quais nós devemos orar pelos líderes, pois nós queremos que eles tomem decisões que vão ajudar o avanço do evangelho aqui e não o atrapalhar. Amigos, é isso que nós queremos, não é? Queremos mais oportunidades. Independentemente das nossas opiniões políticas. Independente de como é que nós vamos voltar hoje. Eu espero que nós uh, estamos a pensar, pelo menos a considerar e levar isso a sério. Hoje é o dia de voto. Eu não posso voltar Ainda não posso voltar, Não tenho este direito. Não sei se é culpa do Brexit, ou se eles não gostam de mim, mas eu não posso votar. Mas, mas hoje, hoje é um dia que vocês podem voltar e podem exprimir as vossas opiniões políticas. Não é? eu estava a falar com o Pedro antes da reunião. Ou seja, ele não planeou, nem eu, que, que, que teria sido este texto hoje, a falar sobre a necessidade de orar pelos políticos, pelos, pelo governo, no dia das eleições. Não foi uma escolha nossa. Mas é bastante relevante, não é? É bastante relevante. Uh, pois, uh, sim, se cala, uh, nós, nós não gostamos muito dos nossos líderes políticos. Se calhar não concordamos com muito, ou, ou se cala, não concordamos com nada uh, do nosso político aqui. Mas não devíamos ser apáticos. Ou seja, não devíamos ser agnósticos. Devíamos importar com o que está a acontecer ao nosso redor. Devíamos orar por eles pois as decisões que elas tomam podem ter um grande impacto nas oportunidades que nós temos de partilhar o Evangelho. Então, aqui está a minha pergunta, mais uma pergunta. Será que, nos últimos 18 meses, tu tens orado pelo governo português mais do que queixado contra o governo português? Com tudo o que tem acontecido com o Covid-19, tantas decisões feitas tantas inconsistências, razões para queixar, razões legítimas, acho eu. Será que nós estamos a orar mais do que estamos a queixar? Durante as últimas duas semanas, durante as últimas duas semanas, será que nós tiramos tempo para orar pelos candidatos? Orar que a vontade de Deus possa ser feita hoje na eleição? Será que ao longo dos últimos quatro anos... Vocês têm orado nas reuniões e em casa por Fernando Fidalgo Cassuelo É ele, não é? Que é o vosso presidente. Estava tentando encontrar isso no Google, mas foi difícil. Mas quando foi a última vez? Estou a falar sério. Quando foi a última vez que vocês oraram por ele numa reunião? No domingo, ou terça ou quinta-feira? Quando foi a última vez que tu oraste por ele pessoalmente em casa? Sinceramente, estava a ler isso e a sentir convencido do meu pecado, porque eu não tenho orado um, pelos líderes políticos em Coimbra. Não tenho. E Boris Johnson, não, não vou começar a falar sobre ele. Devíamos, amigos... Paulo quer que nós levámos isso a sério, independente das nossas opiniões políticas. Se nós somos cristãos, devíamos orar. Por todas as pessoas, incluindo elas. Devíamos orar pela sua salvação e pelas suas decisões, para que nós possamos ser livres para testemunhar... Ao mundo sobre o nosso glorioso Senhor e Salvador. Então, um desafio para vocês e um desafio para mim, durante as próximas semanas eu devia dizer durante o resto da nossa vida, não é? Uh, é o desafio, que é para comprometer a orar pelos políticos, mais é que tu estejas a queixar sobre eles. Ou seja, se tu estás a queixar sobre o processo, ou sobre... Qual foi o nome dele? Escreve aí? Fernando? Não? sem o Fernando. O nosso amigo Fernando. sobre ele. Vocês estão queixar como um colega sobre ele, durante 5 minutos? Então, tira tempo para orar por ele também. 10 minutos. Eu acho que isso assim é muito mais benéfico e muito mais alinhado com a vontade de Deus para ti e para mim, para as nossas vidas. Então, pronto. Esse é o primeiro ponto. Só para tranquilizá o primeiro ponto é tipo 70% do nosso tempo, ok? Então, primeiro ponto. A agência de oração para todas as pessoas. Segunda coisa, segundo ponto. Vamos ver agora o desejo de salvação para todas as pessoas. Versículo 3 e 4. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus gosta de ouvir as nossas orações pela salvação de todas as pessoas. Há algo que o agrada. É agradável porque, porque Ele também, é, é, é o desejo dele também. O que significa que se nós estamos a orar pela salvação dos outros, estamos a orar de acordo com o coração de Deus. Mas temos que ter cuidado aqui. Temos que ter cuidado aqui. O facto que Deus deseja que todos sejam salvos não significa que todos serão salvos. Ou seja, Paulo não está a defender aqui o universalismo. O universalismo é a ideia ou a crença que diz que todos, não importa em que acreditem e não importa o que tenham feito, todos vão ser salvos. E, obviamente, é mentira. Não é verdade. Não é verdade. A Bíblia é clara que todos nós vamos ser julgados... E apenas aqueles que estão a confiar em Jesus vão ser salvos. Mesmo no contexto do nosso texto aqui, no versículo 5. Isso é claro, não é? Pois diz que há apenas um mediador. E no versículo 6, há apenas um resgate. Portanto, só há uma maneira de ser salvo. E aqueles que rejeitam esse caminho, aqueles que rejeitam Jesus, estão a rejeitar a oferta da salvação. Mas então... Como é que tudo isso funciona? Se Deus deseja que todos sejam salvos, mas todos não são salvos, então o que isso significa? O que está a acontecer aqui? Bem, é aqui que podemos entrar numa discussão e numa conversa muito longa sobre armenianismo e calvinismo, sobre a soberania de Deus e a liberdade humana, sobre a eleição e sobre a dupla predestinação. Podemos falar sobre muitas coisas, sim. Mas, amigos, mas, amigos Paulo não escreveu esses versículos para resolver principalmente essas questões. Ou seja, não é aqui. Não é o seu foco. Então, não devia ser o nosso foco aqui. Paulo escreveu, lembre-te, Paulo escreveu estes versículos para corrigir a ideia errada que os Efésios tinham de que a salvação era apenas para um certo grupo restrito de pessoas. E Paulo diz, não! Não faz sentido! A salvação é para todos, é disponível para todos. Pois o desejo de Deus é, é, é que todos sejam salvos. Então, dado tudo isso, a implicação... Que isso, que, que, que isso devia ser o nosso desejo também. Ou, ou seja, nós não devíamos nos contentar em ver aqueles ao nosso redor viverem uma vida aposta a Cristo e pensar que não importa, pois pelo menos nós somos salvos. É tudo bem para nós. Nós estamos bem, elas não, mas nós sim. Não devíamos pensar nisso, ou seja, devíamos preocupar-nos como aqueles que não fazem parte da Igreja, devemos amá-los, devíamos ansiar por velhos salvos e, portanto, devemos orar por eles, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que é uma expressão bastante interessante aqui, não é? O pleno conhecimento da verdade. Faz-nos lembrar que a fé cristã não é uma mera filosofia interessante, mas é algo verídico, algo que afirma a verdade Pois é a verdade. A conversão, então, não é desligar a nossa mente e acreditar, apesar das evidências, não. A, conversar, a conversão é um processo racional pelo qual conhecemos a verdade. Claro, nós precisamos que Deus nos dê compreensão espiritual para que esta verdade seja implantada nos nossos corações. Claro que sim. Mais uma vez, é por isso que nós precisamos de orar. Mas também nos diz que a salvação não é algo mística, mas algo racional, cerebral e espiritual. E é por isso que é tão importante ensinar na Igreja a boa doutrina, a verdadeira doutrina. Pois não é, é pelo quão bom é o nosso café depois de culto, embora com Covid vocês não fazem café depois de culto, pois não. É uma pena. De COVID -se, ou, ou quão maravilhosa é a, a nossa música, ou quão amáveis são as, as pessoas que ficam na porta para receber as pessoas, que as pessoas estão salvas. Não. As coisas são importantes, sim, mas elas não nos salvam. É por meio de, do conhecimento da verdade que as pessoas são salvos. Então o ensino da igreja é chave. Mas, por outro lado, é por isso que é tão sério quando nós temos pessoas dentro da igreja que se desviaram de verdade. Não é simplesmente algo inconveniente. Um chatice. É um problema que põe a própria vida em perigo. Pois não pode chegar ao conhecimento de verdade com falsos mestres ao redor. E é preciso conhecer a verdade para ser salvo. Ok, bem... Então já vimos a agência de oração por todas as pessoas e o desejo de salvação para todas as pessoas. A terceira coisa que nós vamos ver, o resgate caro para todas as pessoas. O resgate caro para todas as pessoas. Uh, versículo 5. Uh, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus uh, e os homens. Cristo Jesus homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Um, o Brexit tem causado muitos problemas para mim. Uh, alguém tem família no Reino Unido? Alguém tem? Não? Ok. Ainda bem. Porque é muito complicado agora enviar coisas para lá ou receber coisas aqui. Uh, tem sido muito estressante. Uh, mas pronto. um dos problemas é que o meu pai gosta muito de mostrar o seu amor para com as nossas crianças, através de enviar prendas com alguma regularidade. Tipo coisas pequeninas uh, para elas. Antes do Brexit, foi muito fácil. Ele colocou-os no correio e já está. Três, quatro dias depois, tudo bem, recebemos Mas agora temos que lidar com... Não é almôndegas, não é alfândegas. alfândegas. Sempre fica confuso com, com aquela palavra. Alfândegas. Bem, apenas uma semana atrás, nós recebemos... Alguém tocou a campainha. E foi um homem que disse, pronto, tenho uma encomenda para vocês. Okay? Ele subiu. Foi até conosco ele disse-me: ele é do UPS, ele disse-me: pronto, isso vai custar e 31,34€ para a, alf a alfândega. Não houve nenhum aviso, não houve carta, não houve nenhum telefonema, sempre foi: pronto, agora tenho que pagar. Bem, eu vi que o pacote de facto era para nós, do meu pai, então pronto, ele não está a tentar enganar, tudo bem. Então olhei para a minha carteira, pronto, para pagar. Tirei o multibanco. Desculpe, senhor, não aceitamos multibanco. Nem cheques, nem MBWay, nem transferências bancárias. É apenas dinheiro. Pronto, sinceramente com Covid eu não tenho muito dinheiro. Muito dinheiro físico. Não tenho. Graças a Deus, naquele dia eu tinha 40 euros comigo. Então pronto, tirei 40 euros para entregar. Ah, desculpe, tem que ser o dinheiro, tipo, exato, não tenho troco. Estás a brincar? Tipo, estamos a viver no século XXI. Século XXI. E, 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 e depois, ou no meio de uma pandemia, eu preciso de, de ter este dinheiro na minha casa pronto. Ou seja, foi mesmo ridículo. Eu tentei de usar a razão com ele. Não funcionou. Tentei discutir. Não funcionou. Tentei persuadi-lo. Não funcionou. Ou era pagar em dinheiro, exatamente 31,34 euros, ou ele ia levar o pacote com ele que significa que eu nunca mais vou ver aquele pacote, porque os correios nas últimas semanas têm sido terríveis. Então, estou a dizer tudo isso porquê. Não apenas para desabafar e patilar as minhas dificuldades com vocês, mas porque Paulo deixa muito claro que há apenas um Deus e um mediador. Versículo 5. O mediador não é Moisés. Não são os anjos. Não é o imperador Nero. E certamente não é o Papa. O mediador é Cristo significa que Ele é a única maneira de se aproximar de Deus. Ele é a única ponte que atravessa a divisão. Ele é a nossa única esperança. Podemos tentar discutir isso. Podemos tentar de reclamar ou de, de persuadi-lo para mudar. Mas não vai funcionar. Ou seja, Cristo é o único caminho. Ponto final. Cristo que se entregou em resgate... Por todos. Em primeiro lugar, repara que a morte de Jesus foi voluntária, não é? Ou seja, a sua vida não lhe foi tirada, ao contrário, ele entregou-se. Em segundo lugar, repara que ele se entregou como resgate. É, pode parecer estranho, mas a Bíblia é clara que, por natureza, estamos todos separados de Deus e sob o seu julgamento por todas as coisas que temos feito errado. Estamos presos. No nosso pecado. Incapazes de nos libertar. Mas é por isso que é tão bom que Jesus veio como resgate. Ou seja, ele veio para pagar o preço que era necessário para garantir a nossa libertação. Ele veio e morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Foi-me resgate caro. Certeza. Pois custou a vida dele. Mas funcionou. E garantiu a nossa liber liberdade. Em terceiro lugar, repare que Jesus morreu como resgate por todos. Faz-se lembrar as palavras de Jesus em Marcos 10, 45, onde Jesus disse que ele tinha vindo como resgate de muitos, por muitos. Mas aqui, o âmbito foi ampliado para incluir todas as pessoas. Jesus não morreu apenas para um tipo de pessoa, mas ele morreu por Todos. Em quarto lugar, repara que ele morreu enquanto atuava como o nosso mediador, ou seja, enquanto o nosso representante. E, finalmente, devemos reparar que é o aspecto substitutivo do seu sacrifício. Ou seja, Jesus morreu como resgate por nós, em nosso lugar, em vez de nós. Então, o que Paulo está a dizer aqui, ele está a ensiná-los, ou seja, o coração, a coisa central na mensagem do Evangelho que é quando nós estamos sem esperança Cristo veio e morreu de uma maneira voluntária e sacrificial por todas as pessoas como nosso representante e substituto Aleluia que Salvador nós temos que Salvador nós temos bem, estamos quase no fim mas já ainda falta mais uma coisa para ver esta secção lembre-te é principalmente sobre o avanço do Evangelho em todo o mundo é porque Deus deseja que todos sejam salvos e Cristo entregou-se como resgate por todos, que há esperança para o mundo. É por isso que nós devemos orar por todas as pessoas, mas também é por causa disso que nós devemos proclamar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. E é assim que Paulo conclui esta secção, mostrando-nos a importância da proclamação para todos. Então, versículo 7, a importância da proclamação para todas as pessoas. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo tinha sido nomeado por Deus para ser pregador, apóstolo e mestre, a fim de alcançar o um mundo para Cristo. Claro, a igreja em Éfeso sabia que o Evangelho era para judeus, não é? Mas Paulo, mais uma vez, enfatizou a natureza inclusiva do Evangelho não era apenas para judeus, mas também para gentios. Ou seja, era para todas as pessoas. Então, devia ser proclamado a todas as pessoas na fé e na verdade. Claro, Paulo era um apóstolo, não é? E nós não somos. Nós não somos apóstolos. Ou seja, um apóstolo era alguém que foi uma testemunho de Jesus Cristo ressuscitado e que foi comissionado, enviado por ele para proclamar o Evangelho como autoridade ao mundo, em nome de Jesus. Ou seja, há uma razão que não há apóstolos hoje em dia, certo? Não há apóstolos hoje em dia. Porque nenhum de nós temos visto Jesus ressuscitado com os nossos olhos. nem nós fomos comissionados, enviados uh, como autoridade para uh, ensinar uh, o fundamento da doutrina como autoridade, em nome de Jesus. Não, nós não somos apóstolos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, baseado na fé apostólica que nós temos na Palavra. Mas Paulo não era apenas um apóstolo. Ele também era pregador e mestre para os gentios. Alguém que partilhou o desejo de Deus de ver todas as pessoas salvas. Então ele orou fervorosamente por eles e ele proclamou fielmente o glorioso Evangelho pois para as pessoas a conhecer a verdade e a confiar em Jesus elas têm que ouvir o Evangelho então o Evangelho tem que ser proclamado a todos então a questão é, é será que nós estamos a fazer isso? É, é, eu, eu nunca vou esquecer é, como depois do furacão Leslie lembra-se? Lembra furacão Leslie, há algum tempo, não é? o um, nosso telhado foi estragado um, e um homem veio para a nossa casa, para o nosso prédio, de facto, para arranjar o nosso telhado. Enquanto nós conversávamos, descobrimos, eu descobri que ele era um testemunho de Jeová. E ele, imediatamente, lançou um ataque. Por lá, vamos lá. Vocês, evangélicos, ele disse, vocês dizem que o Evangelho é para todos, mas nós somos os únicos que realmente vivemos isso. Somos os únicos que vão a todas as casas em Portugal, todas as casas no mundo, para patilar o evangelho a todos, independente de quem são. Ele continua, continua a falar uh, sobre várias coisas e ele, eu tentei de, de, de falar, tentei de envolver-me na conversa, mas ele não me deixou. Uh, foi um bocado constrangedor. Então, eu acabei de dizer, olha, nós discordamos sobre coisas profundas, coisas de, de primeira importância. Uh, tu não queres saber isso? Uh, mas eu quero partilhar isso contigo. Se quiseres, podemos ficar aqui, beber um chá ou café, e abrir as Bíblias e falar. Tudo bem. Mas, se, se vai continuar sempre a falar a mim, não comigo, a minha sugestão é a seguinte. Vamos orar. Eu vou orar que Deus possa revelar a nós, a três da sua palavra esta semana, quem tem razão. Porque eu acredito que o nosso Deus é poderoso e que Ele vai responder... Uh, e revelar-se, uh, uh, revelar-se pessoas que estão a buscá-lo, de verdade. Então, isso foi uma, uma resposta que eu aprendi do John Piper e, e até agora sempre funcionou, não se, funcionou, não funcionou. Mas, mas sempre resultou em uma coisa. A pessoa fugiu. Ou seja, ele, ele não queria que eu orasse por ele. Ele fugiu para o elevador e disse, não, 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 está tudo bem, está tudo bem, tchau, obrigado. E foi-se embora. Pronto. Eu estou a contar esta história porquê? Porque eu não vou esquecer o que ele disse. Ou seja, nós, os testemunhos de Jeová, nós falamos com todas as pessoas sobre o Evangelho. Vocês, evangélicos, não. Não fazem isso. Deixe-me ser claro. Eu não acho que eles partilhem o Evangelho com todas as pessoas, independente de quem são. Primeiro é a patilar um evangelho distorcido e falso que não leva a salvação, pois não é baseado na verdade. Mas, segundo lugar, eu acho, preciso ter cuidado, eu sei, espero que ninguém lança uh, pedras ou, ou fruto podre para mim, mas acho que bater na porta de alguém para dizer, não conversar com uma pessoa, mas para dizer uma mensagem religiosa a elas enquanto os seus filhos estão a discutir, o jantar está a ser queimado no forno e há convidados prestes a ver eu acho que isso não conta como evangelismo, acho que não conta, ou seja, conversar com alguém, dialogar com alguém isso é diferente, mas gente chega lá para e depois vai ser -se embora isso não, não não conta, não conta mas mesmo assim fez-me pensar será que nós? Realmente proclamamos o Evangelho a todos. Será que nós realmente acreditamos que o Evangelho é para todos? Quantos vezes eu ouvi, deixa chegar aqui, sobre a importância de alcançar os jovens. Porque eles são o futuro da Igreja. Isso é sempre falado, não é? Eu percebo o que as pessoas estão a dizer, percebo. Mas e as pessoas de idade? E as pessoas mais velhas? Afinal, eles provavelmente... Vão morrer e vão enfrentar o julgamento primeiro, certo? Provavelmente. Ou seja, que tal alcançar aqueles... eles? Ou seja, o que nós estamos a fazer para alcançá-los? Será que nós acreditamos que o Evangelho também é para eles ou apenas para jovens? Porque eles têm mais energia. Ou porque eles podem fazer mais coisas na igreja. Ou fazer parte da escala. Ou, ou, ou porque as pessoas de idade é muito mais complicado. Porque exige muito mais tempo. Será que nós acreditamos que o Evangelho é para as pessoas de idade também? Será que nós acreditamos que o Evangelho é para as pessoas que são mais simples? Será que nós acreditamos que o Evangelho é para as pessoas mais, uh, mais inteligentes? Será que nós acreditamos que o Evangelho é para as pessoas que vivem no nosso prédio? Será que nós acreditamos que o Evangelho é para os pais da nossa escola? Será que o Evangelho é para os professores? Será que o Evangelho é para todos? Se sim, o que, é que nós estamos a fazer em relação a isso? Como é que nós estamos a orar por estas pessoas? E enquanto a igreja, o que, é que vocês, o que nós estamos a fazer para alcançá los Eu acho que em Aires, nossa igreja é em eiras não é? Eu acho que nós devemos pensar como é que nós podemos criar, buscar oportunidades para que todas as pessoas em Eires possam, tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho. Nós devíamos fazer isso, e vocês na Gavanna também deviam fazer isso. Não podemos obrigar as pessoas a vir à igreja, não, não podemos. Mas nós podemos orar por elas, podemos convidá-las, podemos mandar mensagens, podemos falar com elas. Será que nós estamos a fazer isso? Bem, comecei a pregação. Uh, a citar três pessoas que acabaram de, de dizer É uma grande confusão. Não sei por onde começar. Uh, seria fácil olhar para a Igreja Mundial e pensar a mesma coisa. Pois o falso ensino prevalece. As pessoas estão a desfiar-se da de verdade. A verdadeira doutrina está a ser ignorada. mas amigos, não devemos perder a esperança. Pois devemos lembrar que o Evangelho é para Todos pois Deus deseja a salvação de todos. Devemos lembrar que a morte de Jesus é para todos, pois Cristo é o resgate de todos. E assim, enquanto igreja e como individuais, devíamos ser intencionais nas nossas orações, diariamente, semanalmente, por todas as pessoas, e incluindo pelo governo, para que o Evangelho avance neste país. E as pessoas venham até a fé em Jesus. E devíamos ser ousados a partilhar o evangelho como aqueles a nosso redor não apenas as pessoas que nós conhecemos bem ou as pessoas que nós gostamos isso não é nada fácil, não é? não é nada fácil sempre estamos a ouvir na igreja temos que falar mais sobre Jesus aos nossos amigos e vizinhos e depois voltamos para casa e não sabemos muito bem porquê então, a sugestão do Paulo e a minha sugestão esta manhã, vamos orar vamos orar por elas. Vamos orar por nós, que nós possamos partilhar o Evangelho com eles. Que nós possamos ter oportunidades óbvias para falar com eles. E que Deus possa agir e possa transformar os seus corações, tal como Ele tem transformado os nossos corações. Então, vamos lá. No poder do Espírito e na graça de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. E obrigado pela Tua Palavra. Obrigado que nós temos a esperança, a através da Tua Palavra, a esperança em Jesus. Senhor, nós sabemos que nós não merecemos nada, que nós não estamos aqui esta manhã por causa da nossa bondade, por causa do nosso mérito, mas estamos aqui esta manhã por causa de Jesus Cristo, por causa do Seu amor, por causa da Sua morte na cruz do Calvário por nós. Como resgate por muitos. Senhor, obrigado. Obrigado pela salvação que nós temos. Mas, Senhor, nós queremos orar esta manhã por outras pessoas. Pessoas que não estão aqui. Pessoas que não te conhecem, Senhor. Nós queremos orar pelos nossos vizinhos. As pessoas com quem nós, até agora, não partilhamos o Evangelho. Queremos orar pelos nossos colegas do trabalho. E pelo nosso chefe. Oramos, Senhor, que Tu possas despertar os Teus corações para que eles possam querer saber, saber mais sobre Ti, Senhor. Nós sabemos que nós somos fracos e muitas vezes não temos coragem. Então, Senhor, dá-nos oportunidades muito óbvias. Hoje e amanhã, no dia do trabalho, dá-nos oportunidades de falar com os nossos amigos e colegas sobre Ti, e sobre a Tua graça. Senhor, hoje nós oramos especialmente pela eleição. Oramos que a Tua vontade possa ser feita, Senhor. Oramos pelos candidatos e oramos pela pessoa que vai ganhar. Nós não sabemos quem é, mas Tu sabes. Tu sabes o futuro porque Tu tens controle sobre o futuro. E por isso nós queremos descansar em Ti. Oh, Senhor, que alívio é descansar em Ti e na Tua vontade. Mas, Senhor, nós oramos pelas pessoas que vão ganhar que eles possam liderar este uh, Conselho, este Municipal Senhor, de melhor forma, para que nós, enquanto cristãos, possamos ter liberdade e oportunidades de viver para ti, vez mais e de partilhar o Evangelho na forma clara, na forma poderosa, na gafanha. Senhor, confessamos que não temos orado por eles como nós deveríamos ter feito, mas juramos que nós possamos orar mais do que nós queixamos Senhor. E que nós possamos agradar-te com tudo isso. Então, Senhor, nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos. Com confiança e com tanta gratidão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.